0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Tim Prittlaff und ich begrüße alle hier zu einem weiteren Gespräch. Hier dreht es sich immer irgendwie um Europa, mal um die Länder, mal um die Kultur, mal um die Politik. Heute werden wir das in gewisser Hinsicht alles zusammengeführt sehen, denn heute wollen wir uns um Bildung kümmern. Konkret äh, auch mit einem Schwerpunkt auf Berufsbildung. Und ja, um diesen Aspekt hier etwas zu vertiefen, begrüße ich zunächst einmal Stavros Stavro. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Stavro, ähm, Sie sind Wirtschaftswissenschaftler. Bildungsökonom. Bildus, Bildungsökonom. <lacht> ah ja, da gibt es ja immer auch viele äh, Feinheiten. ja. Ja. <lacht> ähm, kommen ursprünglich aus Griechenland ähm, und sind eigentlich auch noch weiterhin äh, in Griechenland so mit einem Bein zu Hause. Nee, nee, ich bin Hause. schon Wahlberliner. Äh, mit, einem,
1: mit einem Bein schon in Griechenland, noch in Griechenland, aber Wahlberliner.
0: Ja, das meinte ich. Das heißt, Sie kennen auch beide Länder sehr gut und äh, haben das sehr intensiv bearbeitet, auch mit, mit Ihrer persönlichen äh, Arbeit. Ähm, vielleicht... Gehen wir mal so ein bisschen auf Ihren äh, Werdegang ein, den ich äh, auch sehr interessant finde, weil er im Prinzip auch schon eine Berufswahl darstellt und viel mit Bildung äh, zu tun hat. Ich glaube, Sie sind in einer deutschen Schule gestartet in Thessaloniki. Ja, in Thessaloniki, Ja, warum? Ach, das ist
1: eigentlich äh, etwas merkwürdig. Meine Mutter wurde während der Besatzungszeit von den Deutschen für kurze Zeit inhaftiert. Aber sie hat äh, sehr geschätzt, wie man sie behandelt hat und meinte, ja, die Deutschen sind schon äh, straight, also die, die, die haben ein, ein Benehmen, das äh, irgendwie ehrlich ist, zumindest äh, was ihre persönliche Erfahrung betraf. Und als nach dem Krieg die deutsche Schule in Thessaloniki wieder eröffnet wurde, meinte sie, es wäre ganz gut, äh, in die deutsche Schule zu gehen. Und etwas Merkwürdiges für eine griechische Mutter, obwohl ich Einzelkind war, sie sagte, du musst nachher nach Deutschland gehen, um weg von mir zu kommen. Sie wusste genau, dass die Beziehung in Griechenland zwischen Mutter und Sohn sehr stark ist, traditionell. Ja. Und das könnte auf die Persönlichkeitsbildung nicht immer positive Folgerungen <lacht> haben. Das war schon, meine Mutter war schon ihrerzeit ihrer Zeit in viele Hinsicht weit voraus. Okay. Sie war auch berufstätig und kannte das Leben sozusagen direkt von der Substanz her.
0: Was hat sie gemacht? Hm? Was hat sie, gemacht?
1: sie war Professorin am Konservatorium, Klavierprofessorin. Mein Vater war Geiger und ich bin seit jeher auch ein Musikliebhaber bis heute geblieben.
0: Aber Musiker wollten sie nicht werden.
1: Die haben es nicht erlaubt, dass ich werde, weil sie meinten: Ja, wenn du Musiker, wenn du verhungern möchtest, wird Musiker. Und das haben sie mir irgendwie ganz diskret verboten. Aber als ich nach Berlin kam zum Studium, ging ich zur Singakademie und war für sechs, sieben Jahre Chormitglied. Das war ein großer Genuss für mich und auch eine sehr schöne Erfahrung. Mhm. Aber es hat
0: sie eigentlich woanders hingetrieben?
1: Ja, das war auch so eine ganz, nicht ganz gerade Geschichte mit meiner Berufs- oder Studienwahl. Ich wollte schon als Kleinkind Schiffbau studieren. Ich habe meine ganzen Schulhefte voll mit Schiffen bemalt. Und als ich an der TU Berlin auch aufgenommen wurde, musste ich feststellen in den ersten drei Semestern, dass das Studium ganz anders war, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann habe ich kurz entschlossen einen Fakultätswechsel gemacht und habe Betriebswirtschaft studiert. Da ist es sehr gut gelaufen und äh, nach dem Vordiplom äh, hat mich das Fach Bildungsökonomie irgendwie angezogen. Mhm. Und das habe ich auch gewählt. Ich hatte einen sehr engagierten Professor, der leider verstorben ist, der Professor Armin Hegelheimer. Und äh, der animierte mich dazu, äh, auch nach dem Studium eine Doktorarbeit zu, zu schreiben. Was er auch gemacht hatte mit dem Thema natürlich Griechenland, weil die Berufsbildung insbesondere in Griechenland äh, eine zweit- oder sogar drittklassige Angelegenheit war. Alle Jugendlichen strömten in die akademische Richtung, also Uni-Besuch. Und äh, deswegen mangelt es äh, sehr an Fachkräften auf mittlerem Niveau äh, in unserem Land, was natürlich der wirtschaftlichen
0: Entwicklung
1: äh, kontraproduktiv war.
0: Was hat Sie denn motiviert, von Schiffbau auf Wirtschaftswissenschaften zu gehen?
1: Ja, ich meinte, äh, instinktiv äh, spürte ich dass äh, ich sah auch das Studienprogramm an. Äh, es gab sehr viele... Äh, Sagen wir mal, Fachrichtungen, die man als Wirtschaftswissenschaftler dann äh, anschließend verfolgen konnte oder könnte. Äh, das war zum Beispiel vom Bankwesen, Krankenhauswirtschaft, Bildungsökonomie, Verkehrswirtschaft. Und da dachte ich beim Beginn, irgendwas wird nach dem Vor Vordiplom schon dich äh,
0: besser mehr interessieren oder vielleicht dass man in einer Rederei arbeitet und das ja, doch wieder ja, genau ist. warum nicht <lacht>
1: die Griechen haben ja so viele Reden da gibt es viel das ist vielleicht in ganz äh, wenigen äh, Gebieten heute noch in Griechenland wo man gute Berufsaussichten hat mhm. und äh, so kam es wie gesagt nach dem Vordiplom äh, Bildungsökonomie. Äh, das hatte damit zu tun dass ein Freund von mir Architektur studierte und er wollte für seine Diplomarbeit äh, ein Schulmodell für Griechenland entwickeln. Wir wussten, dass äh, die, der Bildungssektor in Griechenland sowieso äh, sehr großen Nachholbedarf hatte. Und äh, das hat alles äh, so äh, in Richtung Bildung äh, geführt. Da war, es war auch die Junta äh, an der Macht in Griechenland und äh, die hat natürlich die Bildung umso mehr vernachlässigt. Das war ein zusätzliches Motiv. Dafür, dass ich diesen Weg genommen habe.
0: Was genau ist Bildungsökonomie?
1: Das ist eine, eine relativ junge Wissenschaft, die insbesondere in Berlin gepflegt wurde vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung mit dem legendären Professor Edding und seiner Mannschaft ich hatte ihn persönlich besuchen können und er hat mich auch animiert, für Griechenland etwas zu machen. Und das ist die Verbindung zwischen Bildung und Wirtschaft, nämlich welche Auswirkungen und gegenseitige Einflüsse da existieren bezüglich des bestehenden Bildungsniveaus und der Bildungsstruktur in einer Gesellschaft, um wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Und umgekehrt welche Anreize und Möglichkeiten eine äh, gut gehende Wirtschaft auf die Bildung haben kann, äh, durch Finanzierung äh, entweder über Steuern oder auch über Stiftungen und so weiter und mm -hmm, so fort. Mm -hmm. Wie das zum Beispiel in Deutschland erfahren.
0: Ja, also im Prinzip das gesamte Geflecht Wirtschaft ja, und ja. Bildung. geht aber die Bildung in Bezug auf wirtschaftliche genau. Berufliche Tätigkeit.
1: Aber es gab schon damals äh, Warnanzeichen, äh, man sollte die Bildung nicht allzu sehr nach den wirtschaftlichen Bedürfnissen ausrichten und äh, so habe ich auch persönlich immer äh, daran geglaubt, man muss versuchen ein äh, sagen mal, gleichwertiges Verhältnis äh, aufzustellen äh, und äh, zu bewahren. Das heißt, eine gute Bildung kann auch positive Einflüsse auf die Wirtschaft haben und über die aktuellen Bedürfnisse der Wirtschaft auch hinaus denken und handeln.
0: Was was, waren denn so die, also was war denn das ähm, Besondere jetzt an der Arbeit des Max-Planck-Instituts in der Hinsicht? Also Haben die quasi diesen Begriff der Bildungsökonomie überhaupt erst geboren?
1: Ja, mehr oder weniger, in Deutschland zumindest ja. Mhm. Es gab äh, auch in Amerika natürlich, in den Vereinigten Staaten äh, äh, sehr prominente Wissenschaftler, die sich, äh, Theodor Schulz und so weiter und andere, die äh, sich damit beschäftigt hatten und äh, das ist auch äh, sehr schnell nach Deutschland äh, äh, übergegangen, äh, weil damals natürlich äh, die 60er Jahre mit, den, äh, mit der 68er Bewegung zu tun hatte, die Studentenrevolte und der Fokus auf Bildungsfragen. Und das hat alles äh, mitgewirkt, dass äh, dieses Thema in den Mittelpunkt der Agenda gerückt war.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben sich dann auch schwerpunktmäßig auf die Bildungsökonomie ja. stürzt und ja. letzten Endes ja auch Ihre Promotion darüber
1: gemacht. Ja, ich habe selbst meine Diplomarbeit bezog sich auf die damalige Berufsbildungsreform von '69 in Deutschland. Das hat mein äh, betriebswirtschaftlicher Professor akzeptiert, dass das Thema etwas von der Betriebswirtschaft abweichte. Und anschließend habe ich äh, bei Professor Hegelheimer eine Dissertation bekommen mit dem Thema Probleme und Perspektiven in der sozioökonomischen Umwälzung Griechenlands. Mhm. Und da abgeschlossen habe ich die Arbeit bei Professor Gernot Weishuhn, der mich gerne dann übernahm als Doktoranden, als Professor Hegelheimer gestorben war. Wie ist das dann bei Ihnen weitergelaufen? Also schon während meiner äh, Doktorarbeit äh, kam ich wieder von Thessaloniki nach Berlin im Rahmen eines äh, Bildungsjahres, eines äh, Sabbatical, Und äh, da bin ich äh, natürlich ins ZDFOP gegangen, ins Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung äh, in den Jahren 79, 80, um nach Literatur äh, mich umzuschauen. Und da hat man mich praktisch äh, an Kragen gefasst und äh, gefragt, was ich denn da wollte. Und äh, als ich antwortete, dass ich eine Arbeit über Griechenland schreibe, da wollten sie unbedingt äh, 50 Exemplare davon haben, weil sie meinten, Griechenland käme nächstes Jahr in die damalige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und trotz aller Versuche konnten sie überhaupt nichts erfahren, wie das System in
0: Griechenland eigentlich funktioniert. Mhm. Wir sollten vielleicht kurz erwähnen, CDVOP ist das ähm, Europäische Zentrum für die Förderung der, Förderung Berufsbildung. der Berufsbildung.
1: Das CDVOP ist der französische Kürzel davon. Genau. Das wurde 1975 äh, 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 gegründet. Äh, also und schon weit vor ja. der äh, Mitgliedschaft äh, in Griechenlands, der aber praktisch äh, begonnen hat es seine Arbeit 1977 in Westberlin. Und das war eine Absicht äh, dahinter. Einmal wollte man äh, die Verbindung Westberlins mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft äh, demonstrieren. Mhm. Und zweitens äh, war ja Berlin der Sitz des Bundesinstituts für Berufsbildung. Und man meinte ja, die, die große, äh, dichte und äh, langjährige Erfahrung und Know-how der Deutschen auf dem, diesem Gebiet könnte man äh, auf, auf europäischer Ebene praktisch weiter äh, nutzen. Und äh, es war kein Geheimnis, dass zu Beginn zumindest äh, das BIP, das Bundesinstitut für Berufsbildung, das ZDV wie ein Stiftkind äh, behandelt hat. Ja, wir wissen alles besser und äh, waren auch viele
0: Experten vom BIP in ZDV rübergegangen. Ja. Das heißt, in gewisser Hinsicht war das ja für Sie jetzt die, die ideale Paarung, weil ja. nicht nur jetzt dieser deutschland Griechenland-Dialog an der genau. Stelle natürlich stark ist. Es war dann auch noch Ihre Heimatstadt ähm, und natürlich jetzt mit Ihrer starken äh, Prägung im Aufenthalt in Deutschland. War das ja im Prinzip wie für Sie gemacht? Ja, äh,
1: es war tatsächlich ein sehr großer und sehr guter Zufall. Ich bin äh, nachher mit meinem Doktor natürlich nach Thessaloniki zurückgegangen, wo ich an der Universität äh, in Thessaloniki gearbeitet habe und als, äh, trotzdem habe ich während der, äh, 80er, der, 90er Jahre, der 80er Jahre Entschuldigung, äh, sehr viele Kontakte mit dem ZDV äh, geknüpft, weil die hatten mich immer wieder eingeladen. Äh, ich war ja Bürger eines neuen Mitgliedslandes zu Konferenzen, Arbeitsgruppen und so weiter. Und so waren die Bindungen schon damals äh,
0: hergestellt worden. Mhm. Es so ein bisschen äh, das Gerücht, dass das auch so ein politischer Deal war mit dieser Verlagerung des CDV. Ach, das ist ein
1: ja. Ich kenne ziemlich äh, viel von den Hintergründen, die sind natürlich nicht hundertprozentig äh, abgecheckt, aber äh, der alte Papandreou war im Oktober 1993 wieder gewählt worden mhm. und er ist zum Gipfel äh, nach Brüssel gegangen Ende Oktober 93. Und äh, das Hauptthema dieses Gipfels war die, Vert äh, die Verteilung der verschiedenen äh, neu geschaffenen Agenturen auf die Mitgliedsländer. Und äh, an der Spitze war natürlich äh, das damalige Europäische Währungsinstitut, das nachher zur Europäischen Zentralbank äh, werden sollte. Mhm. Und da gab es einen heftigen äh, Kampf zwischen London und Frankfurt. Und äh, man sagt, äh, während der Kaffeepause äh, sei Kohl zu Papandreou hingegangen und er hat ihn gefragt, na, was ist denn, stimmst du für Frankfurt? Und der alte Fuchs Papandreou antwortete, ja, was gibst du mir denn dafür? Und dann soll sich Kohl äh, zu seinem Adjutanten gedreht haben und hat gefragt, ja, was haben wir denn da? Und da antwortete er, ja, wir haben diese Agentur in Berlin Uh, und dann hat Kohl uh, gesagt, ja, ich gebe dir das CDFOP. Und Papandreou hat da tatsächlich dann für Frankfurt gestimmt. Und <lacht> so kam es uh, zu einem Deal. Uh, und tatsächlich kam das uh, Währungsinstitut nach Frankfurt und das CDFOP nach Thessaloniki. Uh, Thessaloniki wurde auch deshalb uh, von der griechischen Regierung gewählt, weil uh, damals die politische Frage, um die den Namen Mazedonien äh, gerade äh, hochgekocht war und äh, ausnahmsweise hat man beschlossen, ein wichtiges Zentrum nicht in Athen, sondern woanders unterzubringen. Wo wäre es besser als Thessaloniki natürlich, in äh, griechischen Mazedonien und äh, ja, so kam es dazu.
0: Sie waren ja dann später auch ähm, stellvertretender ja, ich bin
1: äh, ich äh, als die der Beschluss gefasst wurde im Oktober 93, dass das Zentrum nach Thessaloniki kommt, das fiel zusammen mit dem äh, Ablauf äh, der Amtszeit des Stellvertretenden Direktors des ZDFop. Das heißt, äh, es musste äh, die Stelle musste neu ausgeschrieben werden. Und äh, sehr viele Freunde äh, mittlerweile aus dem ZDVP hatten mich äh, animiert, äh, dafür mich zu bewerben. Anfangs äh, hatte ich Hemmungen, weil ich dachte, das ist alles eine parteipolitische Angelegenheit und Klüngelei, aber dann äh, habe ich meine Meinung revidiert. Ich dachte, äh, ja, wenn, wenn du dich nicht für diesen Job äh, bewerbst, äh, wo dein Lebenslauf äh, praktisch 100% dafür passt, dann für welchen sonst? Und dann habe ich mich eben beworben. Es war offensichtlich, dass äh, das Auswahlkomitee einen äh, Griechen als stellvertretende Direktor haben wollte, äh, der die äh, sozusagen die schwierige Arbeit äh, des Verhandelns und des Kooperierens mit den griechischen Behörden übernehmen sollte nach dem Umzug. Und äh, so kam es auch, äh, dass von, den, von der Shortlist zehn äh, der 16 äh, Kandidaten finalen Kandidaten Griechen waren. Äh, letztendlich hat sich die Europäische Kommission sich für mich entschieden. Und so fing ich in Berlin zunächst mal im September, äh, im Oktober 1994 zu arbeiten an. Und ein Jahr, also ein knappes Jahr danach, im August 1995, zog dann das Zentrum nach
0: Thessaloniki um. Und Sie waren dann wieder in Griechenland zurück. Ja,
1: ich war wieder in Griechenland. Ich hätte natürlich niemandem erzählen dürfen, dass ich viel lieber in Berlin geblieben wäre. Die Griechen hätten mich dann umge umgebracht, weil Berlin war schon meine zweite Heimatstadt und ich liebte und liebe die Stadt immer so für, aus verschiedenen Gründen. Also. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja. Kommen wir mal so ein bisschen auf den Kern unseres Themas. Was vielleicht mal davon ausgehen, von diesem Deutschland-Griechenland-Dualismus, den Sie quasi, der Ihnen innewohnt? Wie unterschiedlich nehmen Sie äh, die Herangehensweise der Deutschen und der Griechen an dieses Thema Ausbildung für das Berufsleben wahr?
1: Ja, Deutschland einerseits hat eine über 100 Jahre alte Tradition, was Industrieproduktion und überhaupt sehr fortschrittliche Wirtschaftssystem betrifft. Und insbesondere wegen des großen Umfangs der materiellen Produktion hier in Deutschland war es absolut notwendig, auf einen starken Mittelbau zu bauen, Fachkräftemittelbau, nämlich die Facharbeiter und die Meister. Und äh, denn, wenn man es ins Militärische übertragen wird, äh, schlachten man, gewinnt man nicht mit äh, Generälen, sondern äh, mit Soldaten und Unteroffizieren. Und, und äh, so ist es auch gewesen. In Griechenland hingegen, wo die industrielle, industrielle Produktion sehr beschränkt war und auch, auch aus Gründen äh, der Tradition, war, war die Allgemeinbildung äh, oben drauf und äh, die Berufsbildung war schon im ganzen 20. Jahrhundert als Stiefkind behandelt worden, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und deswegen hat sich die Lage auch nie wirklich verbessert
0: bis in den 80er, 90er Jahren, trotz verschiedener Reformversuche. Ich meine, für uns ist das ja so ein bisschen hier selbstverständlich, So, dass es ein... Ausbildungssystem gibt jenseits der Universitäten, was sich halt einfach konkret auf die Berufswelt bezieht, wo man dann in diesem dualen System sowohl eine Berufsausbildung macht, an einen Betrieb angeschlossen ist, dort eben auch schon konkrete praktische Erfahrungen sammelt, mhm. aber eben parallel vom Schulsystem eben auch noch mit Grundlagen versorgt genau. und das sozusagen so kombiniert. Jetzt denkt man ja mal schnell, das müsste ja eigentlich überall so sein, aber die Wahrheit ist, das ist nicht überall so. Ja, es, was Deutschland betrifft, liegt es natürlich an der langjährigen,
1: traditionellen Kooperation zwischen den Sozialpartnern. Das ist ja das A und O des dualen Systems. Und das ist nicht in allen Mitgliedsländern der Fall. Zumal in Griechenland waren die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmerverbänden immer sehr angespannt und es gab überhaupt keinen Boden für eine derartige Kooperation wie in Deutschland. Trotzdem hat man in den 50er Jahren in Griechenland mit wenigen Veränderungen das duale System übernommen, allerdings in einem sehr begrenzten Umfang, quantitativ gesehen. Nur ein Zehntel der Jugendlichen, die sich für die Berufsbildung entschieden haben, das sozusagen das griechische duale System äh, äh, vorgezogen. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Äh, denn in den 50er, 60er und 70er Jahren hat Griechenland doch einen wirtschaftlichen Aufschwung äh, äh, gesehen. Und äh, die Unternehmer, die haben davon profitiert, genauso wie in Deutschland. Die haben ausgebildet und haben dann äh, zum Abschluss diejenigen Azubis herausgesucht und auch angestellt, die als Beste herausgestellt äh, hatten. Mhm. Und äh, insofern äh, war das ein, ein, ein practice in dieser mhm. Beziehung. Wenn Sie sagen 10 Prozent, äh, 10 der Branchen? Hunderttau nein, nein, 100.000 Jugendliche hatten sich jedes Jahr für die Berufsbildung entschieden und davon waren nur 10.000 an dieses duales System. Äh, gebunden. Weil nicht mehr Sch der Rest stand, der Rest äh, ist in das äh, in die schulische Berufsbildung gegangen die war natürlich von der griechischen Tradition sehr äh, bee äh, beeinflusst von dem äh, Kathederunterricht ne? das das fand alles äh, von oben hinab äh, statt im Klassenzimmer und bestenfalls in einigen äh, Laboren innerhalb der Schule,
0: aber es gab überhaupt keine Verbindung mit der Praxis. Das heißt, man geht dort auf eine Berufsschule, ja. aber man ist nicht gleichzeitig in Nein. einem Unternehmen, Nein. sondern man lernt quasi, es ist quasi wie normale Schule, ja. nur dass die Fächer sich konkret auf bestimmte Berufsbilder beziehen. Genau. Genau. Und das funktioniert nicht so gut?
1: Nein, äh, es gab sogar äh, einige wenige Studien, die verglichen haben äh, äh, den Berufsverlauf äh, der Absolventen der Berufsschulen einerseits und der Absolventen des griechischen Dual dualen Systems andererseits. Das waren ganz große Unterschiede. Die, die Letzteren äh, wurden natürlich zu mehr als 50% von den Betrieben übernommen, wohingegen äh, die Berufsschüler nur zu 5 oder 10% direkt eine Arbeit äh, finden konnten. Mhm.
0: Woran hat es denn jetzt gefehlt, dass man gesagt hat, okay, das funktioniert ja ganz gut bei diesen 10%, dann erhöhen wir doch diesen Anteil einfach. Weil die, weil, die, weil die Unternehmen da nicht mitmachen, weil die, der Nein. Staat nicht die Grundlagen gelegt hat? Oder ist das ein Das, hat auch,
1: das hat auch mit Machtpoker zu tun. Die, die Berufsschulen, wo die schulische Berufsausbildung stattfand, waren unter der Zuständigkeit des Bildungsministeriums, wohingegen das griechische duale System in die Zuständigkeit des Arbeitsministeriums fiel. Und das griechische Bildungsministerium hatte seit jeher einen viel stärkeren politischen Einfluss in Bildungsfragen als das Arbeitsministerium. Und dann dahinter steckte auch die Lehrergewerkschaft, die natürlich für schulische Ausbildungsformen sich sehr stark eingesetzt hatten wohingegen die anderen, das waren nur betriebliche Ausbilder und äh, Berufsschulen, die nur für diese Ausbildung
0: äh, zugeschnitten waren. Hm. Welchen Erfolg hatten denn die Leute, die jetzt an diesem dualen System teilgenommen haben in Griechenland, dann später, also selbst wenn sie vielleicht nicht äh, direkt übernommen würden, sind das dann da auch akzeptierte äh, Abschlüsse oder ist das wiederum etwas, wo die Leute dann skeptisch sind, weil das nicht ich Was meine, die, Normalen, die,
1: die Akzeptanz hat weniger damit zu tun, äh, vielmehr hatten diese Leute äh, deutlichen Erfolg äh, in ihrer Karriere innerhalb des Betriebes oder der Betriebe, wo sie nachher gearbeitet hatten. Und ähm, es hat ja auch sehr viel äh, zu tun mit dem sozialen Status. Äh, die griechische Gesellschaft hatte immer ihre Kinder in die akademische Richtung gedrägt, gedrängt, äh, weil nach dem Krieg wollte man sozial aufsteigen und äh, einer der Wege oder der Hauptweg dazu war nämlich äh, akademische, der akademische Abschluss und dann die Karriere hauptsächlich im Staatsdienst, wo nach dem Krieg natürlich sehr viel äh, Wiederaufbau äh, äh, gefragt war und äh, reichlich Stellen gab mhm. äh, im öffentlichen Dienst. Das äh, kam aber nach dem nach Ende der 70er, 80er Jahre zum Erliegen und äh, äh, seitdem merkt man, äh, wie die äh, Anzahl der arbeitslosen Akademiker steigt, permanent steigt oder wie diese Leute dann in, Betrieb, in, in Beschäftigungen äh, sich wiederfinden, die unterhalb ihres Niveaus, ihres Bildungsniveaus liegen.
0: Wie hat sich das ver ver verändert? Also ist, ist das jetzt sozusagen immer noch der Status quo in Griechenland? Leider
1: ja. Äh, man unternimmt jetzt einen Versuch, äh, eine Art duales System wieder einzuführen, aber für mich ist das äh, kein richtiges duales System. Das sind nur äh, eine Periode von neun Monaten, also ein Ausbildungsjahr nach Abschluss des Lyzeums, also eine postsekundäre Phase, wo man hofft, das startet gerade dieses Jahr, eine begrenzte, ziemlich begrenzte Anzahl von Jugendlichen in dieser Dualität unterzubringen, nämlich Betrieb und Schule. Und ich wundere mich natürlich, und nicht nur ich, wieso man aus der alten, äh, sehr guten Tradition nicht weitergelernt hat, nämlich den äh, dualen System äh, unter der äh, Aufsicht des äh, Arbeitsministeriums. Ja, man redet sich heraus, ja, in der Krise, welcher Betrieb wäre äh, heute bereit, äh, in die duale Ausbildung zu investieren. Alle betrachten das hauptsächlich als Kostenfaktor, aber für meine Begriffe ist es kein stichhaltiges
0: Argument. Welchen Einblick haben Sie denn jetzt, wie das sich insgesamt in Europa verhält? Wenn also jetzt Deutschland mit dem dualen System so eine herausragende äh, Rolle spielt, ähm, gibt es da noch andere Länder, die sich dem sozusagen äh, ähnlich anschließen? Werden noch andere Ausbildungskonzepte verfolgt? Ja, das ist äh, vor vier Jahren. Glaube
1: ich, wenn ich mich nicht irre. Im Dezember 3, 2013 hat man in Berlin ein Abkommen unterzeichnet zwischen Deutschland und sechs weiteren Mitgliedsländern äh, über eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet äh, der dualen äh, Ausbildung. Und äh, der Gedanke war äh, dabei, äh, eben dieses deutsche Know-how, äh, angepasst an die äh, länderspezifischen äh, Eigenheiten äh, zu übertragen ähm, und äh, es ist äh, heute äh, überhaupt äh, sehr charakteristisch, dass auf der Agenda der Europäischen Union äh, diese, diese äh, Berufsausbildung Art ganz oben äh, steht. Auf, äh, und zwar äh, gibt es den Namen... Ähm, Apprenticeship, European Wide Focus on Work-Based Learning and Apprenticeships, das heißt arbeitsbezogenes Lernen und Ausbildungsformen und es gibt eine Initiative unter dem Namen eafa das ist die European Alliance for Apprenticeships, also man sieht es gibt eine Tendenz, eine sehr starke Tendenz in diese Richtung. Äh, und äh, daraus erhofft man sich natürlich die Erhöhung der Attraktivität der Berufsbildung, die als ein Hauptmanko äh, auf diesem Gebiet
0: an, äh, angesehen wird. Das heißt, dass das, das deutsche Modell wird jetzt zum europäischen äh, Standardmodell entwickelt?
1: Äh, hundertprozentig nicht, aber äh, die, das, das Grundkonzept äh, doch. Äh, denn äh, äh, man sieht, es gibt auch widersprüchliche Entwicklungen. Selbst in der Bundesrepublik gibt es einerseits den Trend zur Akademisierung. Also wenn man sich die Prozente anschaut von Jahrgängen da sind sie ganz heftig gestiegen im Laufe der letzten 20 Jahre. Andererseits beklagt man einen Facharbeitermangel. Und jetzt das ist für mich ein Spagat. Also wie, wie kommt man aus dieser Situation heraus? Es hat natürlich auch sehr viel zu tun mit, dem, mit der Bologna Reform, mhm. wo der Bachelor abschluss faktisch ein Konkurrenzmodell zum dualen System geworden ist, weil das ist eine berufsorientierte Abschluss. Mhm. Trotzdem wiederum, und das ist auch ein anderer Aspekt des, des, des Widerspruchs der Entwicklungen, scheint der Bachelor bei den Jugendlichen doch nicht angekommen zu sein. Aufgrund einer Studie, die neulich im Spiegel veröffentlicht wurde, wollen nur 12 Prozent der Studierenden, den Bachelorabschluss haben und anschließend einen Job äh, suchen, wohingegen 61 Prozent den Master anpeilen und immer noch eine äh, äh, kleine Minderheit von 15 Prozent sogar noch einen Doktor machen möchte. Das heißt, äh, dieses äh, angelsächsische Modell äh, ist, scheint in Deutschland äh, nicht unproblematisch zu sein. Mhm. Und außerdem muss man bedenken... Also es bezieht sich jetzt
0: nur auf Deutschland, diese Zahl.
1: Ja, mhm.
0: äh,
1: aber nicht nur in Deutschland. Also in Griechenland hat die Diskussion überhaupt nicht stattgefunden. Also wenn überhaupt, gibt es Bachelor-Abschlüsse und master neulich mehr oder weniger in verdeckter Form, weil man glaubt, dass nach sechs Semestern wenig äh, damit anfangen kann und es ist auch bezeichnend, dass in Bologna selbst äh, der Bachelor äh, mit mindestens sechs Semestern äh, angepeilt werden sollte, aber die, fast alle Länder haben äh,
0: nur sechs Semester gewählt, offensichtlich aus Kostengründen. Mhm. Das finde ich jetzt ganz interessant, das, das vielleicht mal so ein bisschen auch in den äh, Kontext zu bringen. Also traditionell, bleiben wir jetzt erstmal noch bei diesem Deutschland-zentrierten äh, Blick, haben wir dieses duale Ausbildungssystem und es gab über Jahrzehnte eigentlich in der Gesellschaft eine extrem äh, positive Grundeinstellung zu diesem Ding. Ich gestalte mein Leben, indem ich einen Beruf erlerne und das duale System hilft mir dabei, es ist irgendwie selbstverständlich und die Mehrheit der Jugendlichen, haben ja auch diesen Weg gewählt. Dazu gab es dann eben noch diejenigen, die eine akademische Karriere eingeschlagen haben und dort sich dann eben den äh, Freiheiten äh, des Studiums haben äh, hingeben können mit einem relativ flexiblen Gestaltungsrahmen. Jetzt kam irgendwie so eine Angst damit ins Spiel, die irgendwie so ein bisschen eine Mischung mir erscheint. Würde mich mal interessieren, wie Sie das sehen. So einerseits diese Globalisierung der Weltwirtschaft in der Diskussion um dieses Bologna-Modell, also die Reform des Studiengangssystems war es ja immer so dieses, wir müssen uns, wir müssen was standardisieren, wir müssen eine Vergleichbarkeit schaffen, wir müssen irgendwie dazu hinführen, dass auch Abschlüsse in Deutschland international erkannt werden und da ist es doch sinnvoll, dass wir uns quasi dann, dass wir quasi unser altes Modell aufgeben für eben dieses Bologna-Modell, was ja dann dazu geführt hat, dass eigentlich die Qualität des freien, forschenden Akademikers so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist und durch diese erste Stufe Bachelor dem das Ganze eigentlich mehr so eben einer Berufswahl unterzogen wurde, obwohl man ja jetzt eigentlich in dem Modell genau den gleichen Nachteil hat, wie das, was Sie gerade aus Griechenland äh, berichtet haben, dass man jetzt eigentlich schulisch sich mit Beruf beschäftigt, aber keine Praxis mehr drin hat. Ja, ist das richtig?
1: Und äh, absolut richtig. Und die Problematik ist natürlich sehr, sehr äh, spannend und sehr vielschichtig. Also äh, ich kenne auch viele Hintergrunddiskussionen, die in Brüssel stattgefunden hatten im Rahmen der EU. Es ist auch ein, kein Zufall, dass Bologna entstanden ist, obwohl natürlich italienische Stadt, aber das ist ein angelsächsisches Modell, was da durchgesetzt worden mhm. ist. Und das hat wiederum politische Hintergründe. In Brüssel wollten natürlich nämlich die Deutschen äh, das Hauptvolk auf dem Gebiet der Industriepolitik haben. Deswegen, wenn man sich die Kommissare anschaut, da waren alle deutschen Kommissare direkt oder indirekt mit dieser Materie äh, Befasst und zuständig dafür. So hat man den Angelsachsen das Gebiet der Kultur- und Bildungspolitik überlassen. Das hat Weil man
0: eigentlich ihre Standards eingeführt.
1: Ja, und da hat man auch ihre Standards eingeführt. Dazu kam natürlich, dass das angelsächsische Modell Bachelor, Master und so weiter ein doch utilitaristisches Modell ist und es gab schon damals äh, unter vielen westeuropäischen Ländern äh, die Angst oder es gab einen Stress, wie man die Konkurrenz mit den USA und äh, den angelsächsischen Modellen überhaupt äh, überlebt und äh, versuchte man so kurz Kost -Kosten, äh, durch Kosten-Nutzen-Analysen auch auf dem Bildungssektor äh, Modelle einzuführen, die äh, sagen wir mal effektiver oder effizienter sein sollten. Mhm. Aber sie haben im Prinzip recht und äh, was die bachelor absolventen betrifft und es ist auch äh, nachgewiesen, dass die, die äh, Arbeitgeber in Deutschland äh, überhaupt nicht zufrieden sind mit den Bachelor, also in ihrer Mehrheit zumindest, äh, nicht zufrieden sind mit den äh, Berufseinsteigern, die aus der bachelor gekommen kommen. Äh, sie schätzen vielmehr äh, immer noch die Fachhochschulabsolventen, mhm. die... Äh, vor zwei Jahrzehnten sogar mehr äh, höhere Gehälter erzielen konnten als die diplom mhm. Mhm. Und in Berlin speziell kann man ja nur äh, den Hut abnehmen vor der Beuth oder der, der, diesen anderen Fachhochschulen, die hier, Ingenieurschulen, die hier existieren. Weil
0: die einfach eine sehr viel praktischere Ausbildung anstreben. Ja, ja. Weil da eben nicht die Forschung im Vordergrund steht, sondern eben die konkrete Anwendung.
1: Aber sie haben... Äh, gleichzeitig ein, ein, ein festes wissenschaftliches Fundament, ne? mhm. wohingegen die Bachelor-Lehrgänge zumindest zu Beginn dieser Reform äh, nichts anderes waren als zusammengefechte äh, Lehrmaterialien, äh, von, die für acht oder neun Semester geplant waren auf sechs Semester. Und das hat natürlich zusätzlich äh, zu viel Stress unter den Studenten geführt und die Verschulung der der wissenschaftliche
0: Ausbildung, was sowohl für diejenigen, die einen Master anstreben, natürlich blöd ist, weil man hat viel genau. Stress gerade in einem Moment, wo man sich eigentlich orientieren sollte und auch die Freiheit haben sollte, eigentlich einen neuen Bildungsweg äh, ja. für sich zu finden, vielleicht eben auch ganz neue Routen einzuschlagen, genau. während man in gewisser Hinsicht gleich in so ein Raster von Berufsorientierung genau. eingesperrt wird. Genau, genau.
1: Man beschwert sich in Deutschland sogar über Verschuldung von äh, äh, Dissertationsprozess, also was, was die Doktoranden erleben heutzutage, scheint in manchen Fällen äh, äh, sehr schulisch zu sein. Sie haben überhaupt, gar, überhaupt keine Freiheit, äh, sich frei zu schwimmen und zu suchen, wo sie selbst äh, das für
0: zweckmäßig halten. Ne? Ist denn dann überhaupt noch irgendjemand ein Fan von dem Bachelor-Modell? Ich? Nee, ja. jemand überhaupt. Also, ist, das, ist das noch populär? <lacht>
1: War das schon mal populär? <lacht> äh, das ist in der Europäischen Union speziell sehr schwierig, etwas zurückzunehmen, was man einmal beschlossen hat. Ja. Da muss man auf ganz äh, einfachere, praktische Dinge zurückblicken, äh, wie zum Beispiel die Sommer- und die Winterzeit. Ne? Die haben alle festgestellt, das ist eine, eine sinnlose Angelegenheit, aber keiner traut sich, äh, das äh, mhm. zurückzunehmen. <lacht> da wäre Putin äh, ausnahmsweise ein guter Berater auf diesem Gebiet.
0: Ja, der hat das einfach mal <lacht> gekniffen, die Sommerzeit. <lacht> das stimmt. Aber ich finde das jetzt ganz interessant, weil sich ja eigentlich dann auch mit den Fachhochschulen... Nochmal eigentlich eine weitere Nuance äh, hier zeigt im deutschen Ausbildungssystem. Gibt es denn dafür in Europa auch äh, Äquivalente? Gibt es äh, dieses Modell der praktisch orientierteren Hochschulen ja. auch in anderen Ländern?
1: Wenn, ich, äh, wenn Sie mir erlauben, äh, aus der griechischen Ecke zu blicken, äh, ja. es gab solche Fachhochschulen, in Griechenland, aber ähm, komischerweise war deren Bestrebung bzw. die Bestrebung der lehrenden Kräfte in diesen Fachhochschulen, äh, sich den Unis anzugleichen. Also dieser Ak Akademisierungswahnsinn, wenn Sie mir diesen Begriff erlauben, der hat äh, sogar auf die Fachhochschulen übergegriffen und äh, das hat auch stattgefunden auch auf dem Papier, wohlgemerkt ohne dass man heutzutage behaupten kann, dass die griechischen Fachhochschule das Niveau der griechischen
0: Universitäten erreicht hat. Mich würde jetzt nochmal interessieren, ob es denn überhaupt noch andere Modelle gibt, die sich jetzt nicht in diesen äh, drei Teilen, die wir jetzt hier nochmal auseinandergearbeitet haben, also das universitäre Modell, was in gewisser Hinsicht so äh, in Angst vor äh, dem Tod sich in so ein Selbstmordmodell äh, zu begeben scheint, den Fachhochschulen als äh, abgemilderte Form dazwischen und dem doch immer noch sehr starken Berufsschulenmodell. Gibt es da noch andere Konzepte? Wie machen die Skandinavier das? Die sind doch eigentlich immer für ihre Schulideen äh, ganz bekannt.
1: Ja, aber äh, die Skandinavier, ich habe persönlich äh, während meiner zdf zeit eine Berufsschule in Kopenhagen besucht.
0: Mhm.
1: Das war wirklich unglaublich, äh, was da passierte. Es war zwar der Form nach eine Berufsschule, aber sie hatte derart tolle äh, äh, Werkstätten drin und äh, die die äh, Berufsschüler, die konnten viele äh, Produkte sozusagen selber produzieren im Rahmen ihres Studiums. Das war zwar keine direkte Verbindung mit einem Betrieb, aber die Umstände, die, die Atmosphäre und die Prozesse, die äh, äh, ähnelten sich sehr äh, der realistischen Produktionslandschaft. Äh, und äh, das ist so ein Zwischenmodell und man sieht, dass die Skandinavier, selbst wenn sie kein duales System haben, was auch als Alternative existiert natürlich, mhm. selbst wenn sie in Anführungsstrichen verschulte Modelle wählen, dann hat das einen derartigen realistischen Praktischbezug, dass dieses Manko der Schule oder der Verschulung wieder eliminiert
0: wird. Mhm. Das heißt, am Ende kann man auch feststellen, es hängt jetzt gar nicht so sehr von dem äh, deklarierten Überbaumodell ab, sondern es hat einfach sehr viel genau. mehr mit der praktischen Ausführung zu tun. Und konkret kann man sagen, in der Berufsausbildung einfach gesagt, umso praktischer das ist, umso besser funktioniert es.
1: Und in der Schule in Kopenhagen kann ich mich erinnern, die Schüler haben selbst die Verwaltung ihrer Schule übernommen. Das heißt, die technische Verwaltung, was Nachschub betrifft, an Materialien, an halbfertigen Fabrikaten und so weiter betraf, das haben sie alles selbst übernommen. Sie haben also unter anderem gelernt, wie man Lagerbestände verwaltet und wie man Bestellungen ausgibt und so weiter und so fort. Also alles in einem Paket. Mhm. Also diese Übernahme in Eigenverantwortung verschiedener Prozesse, die ist für mich auch sehr wichtig für das spätere Berufsleben.
0: Ja, das klingt auch so ein bisschen wie so eine kleine Startup-Maschine, ja. dass man eigentlich ja, genau. mehr als nur jetzt ein vertikales Berufsbild erlernt, sondern im Prinzip die Fähigkeit, überhaupt ein Unternehmen zu führen. Mhm oder zumindest ein, ein ein auch andere Rollen in einem Unternehmen zu übernehmen selbst wenn man einen gewissen beruflichen Schwerpunkt trotzdem hat was ja auch hilft im Unternehmen, wenn man einfach nur F Anführungsstrichen Fachidioten äh, hat, so die äh, das Zusammenspiel äh, nicht gelernt haben und auch kein Verständnis für Prozesse in anderen äh, Gruppen mitbringen, dann fängt es ja auch äh, schnell an zu schleifen und äh, alle bremsen sich gegenseitig aus. Ich meine, der direkte oder indirekte Praxis,
1: Praxisbezug, letzteres, was Skandinav manche der skandinavischen Modelle betrifft, hilft äh, dabei sehr, die friktionelle Arbeitslosigkeit äh, zu senken. Das heißt, diese Reibungsverluste, die man vom, beim Übergang von der Schule in Anführungsstrichen oder ohne Anführungsstriche ins Berufsleben äh, zu minimieren. Und äh, es ist auch kein Zufall, dass in Österreich und Deutschland mit dem dualen Systemen, aber nicht nur dort, die Jugendarbeitslosigkeit äh, ziemlich gering ist. Das hat natürlich auch mit, dem, mit der
0: Konjunktur zu tun, aber nicht nur. Mhm. Kann man, dann direkt einen Bezug, kann man das direkt in Bezug setzen? System, Konzept und Jugendarbeitslosigkeit? Ja, doch. Lässt sich das überhaupt so herausrechnen? Weil stimmt ja auch. Ich meine, Konjunktur ist wichtig, andere Faktoren spielen eine Rolle. Nur eine Wirtschaft, die irgendwie halbwegs am Laufen ist, fragt ja auch nach Ausbildung.
1: Also was die Gewichtung betrifft, ist das nicht so leicht herauszurechnen. Aber es ist eine Tatsache, dass die Europäische Union in Griechenland anderswo äh, ganz schöne Geldsummen äh, gibt für ähm, äh, Praktika. Also das heißt, äh, für äh, Absolventen von Berufsschulen, die über zum Beispiel ein Jahr äh, Berufs, äh, Berufspraxis sammeln sollen, damit sie dann äh, leichter ins Berufsleben einsteigen können. Äh, das ist äh, ein Zeichen dafür, dass die, die berufsbezogene oder die praktisch bezogene Ausbildung äh, doch wesentlich zur Senkung der
0: Jugendarbeitslosigkeit beiträgt. Ich glaube, wenn man sich aktuelle Zahlen anschaut, haben wir in Deutschland derzeit ungefähr 7% Jugendarbeitslosigkeit. Das ist die Ausnahme in Europa. Frankreich schon eigentlich relativ gut aufgestellter, starker Nachbar, 23%. Auch ein spezifisches französisches äh, Problem hier auch noch mitzuwirken, aber vielleicht ist es auch eine Systemfrage. Spanien, Portugal, Griechenland, die gebeutelten Mittelmeeranrainer der letzten, äh, des letzten Jahrzehnts, 50 Prozent aller Jugendlichen, ja. oder ich weiß nicht, in Griechenland vielleicht sogar noch ja. mehr, ähm, das sind ja keine schönen Zahlen. Nein, absolut nicht. Und, äh, also wie viel Prozent, das wollte ich fragen. Oder in Prozent ist es sicherlich schwer, aber welchen Anteil? Hat das System, in welchen Anteil hat äh, einfach die gesamtwirtschaftliche Situation an solchen Zahlen?
1: Ich würde sagen, äh, 40 Prozent äh, das System und 60 Prozent äh, eine ganz grobe Schätzung, die, die, die Konjunkturlage. Ne? Und man sieht äh, am Beispiel Griechenlands und nicht nur Griechenlands, es war mit den Spaniern vor ein oder zwei Jahren der Fall. Deutschland hatte ein Kontingent von spanischen Jugendlichen äh, festgelegt. Um die 9000, glaube ich, die pro Jahr nach Deutschland kommen sollten, um sich auszubilden. Und das wurde innerhalb von drei Monaten schon aufgefüllt. Also Ende März war da, waren schon 9000 hier. Und in Griechenland ist das Problem anders. Da sind nicht die Jugendlichen von der Auswanderung betroffen, sondern die Jahrgänge, also die, die Altersgruppen zwischen 35 und 45. Mhm. Da gibt es in den letzten sechs Jahren hunderttausende ganz potente griechische Wissenschaftler vor allem, die in andere Länder Europas hauptsächlich ausgewandert sind, um nach Arbeit zu suchen. Und man merkt auch in Deutschland, wo wegen der angeblich oder tatsächlich schwierigen Arbeits- und Lohnbedingungen, viele Ärzte nach Skandinavien und äh, Vereinigtes Königreich auswandern. Die Stellen werden teilweise auch von Griechen, äh, griechischen Ärzten äh,
0: aufgefüllt. Mhm. Ähm, ich glaube, in Frankreich hat äh, Macron ähm, diese Situation auch als systemisches Problem ähm, erkannt. Also zumindest gibt es Pläne für eine umfassende Reform der beruflichen Ausbildung und auch hier äh, soll eben das duale Berufsausbildungssystem ähm, eine Leitlinie darstellen. Ähm, kann man jetzt sagen, dass jetzt so eine Art Siegeszug <lacht> des äh, deutschen oder deutschsprachigen, also ist ja auch Österreich, in der Schweiz spielt es eine Rolle, ähm, ist, ist das sozusagen jetzt äh, abzusehen, dass, dass, dass sich dieses Modell auf europäischer Ebene in zunehmendem Maße breit macht?
1: Das Konzept, würde ich sagen. Nicht das Modell als äh, Ganzes, sondern das Konzept der Hintergedanke äh, schon. Und äh, man kann natürlich, äh, wie auch die Schweden es gezeigt haben, äh, verschiedene Variationen äh, wählen. Äh, also äh, die Prämisse arbeitsbezogen und produktionsbezogen äh, äh, ist wirklich eine sehr wichtige, um äh, für die Jugendlichen zu sorgen, vorzusorgen. Und äh, es müssen natürlich eine Reihe von anderen äh, Anreizen geschaffen werden oder Gegenanreizen, um äh, der, der Akademisierungswelle äh, ein bisschen äh, in Maßen Herr zu werden. Äh, Denn was ich vorher äh, so angedeutet hatte mit den 60% Konjunkturzustand, ist das nicht nur Konjunktur, sondern das ist auch eine gesellschaftliche Ansichtssache, wie man... Die akademische Laufbahn und wie man, beziehungsweise die akademischen Abschlüsse und wie man die Berufsbildungsabschlüsse betrachtet, ja, sozial gesehen. Und es ist ja ziemlich grotesk, wenn man sieht, in Griechenland, wenn man einen Techniker sucht, einen Klempner oder einen Elektriker, da sucht man verzweifelt und ist völlig auf seine Termine angewiesen bezahlt immense Summen im Verhältnis zu den Leistungen, die er bringt und meistens auch ohne Quittung in Griechenland. Und ja, auf der anderen Seite gibt es Akademiker, die wirklich Souvlaki verkaufen und viel billiger Geld verdienen. Aber trotzdem bleibt der soziale Status der Akademiker immer höher.
0: Die EU scheint das Thema aber jetzt auch aufgenommen zu haben. Also es ist jetzt nicht nur etwas, was sich in einzelnen Ländern aus einer Krisensituation heraus entwickelt, sondern es ist auch ein Thema äh, auf Europaebene. Wie sieht das genau aus? Also es gibt da, glaube ich, einen europäischen Qualitätsrahmen. In ja, dem, Qualifikationsrahmen. Entschuldigung, Qualifikationsrahmen, richtig, ähm, der hier... Eine, was soll der sozusagen leisten? Geht es da um eine Vergleichbarkeit der Ausbildung oder geht es darum, ein konkretes äh, Konzeptpapier zu machen, wie Ausbildung insgesamt strukturiert werden sollte? Ich glaube, es
1: geht äh, vielmehr um einen Versuch der Vergleichbarkeit der Abschlüsse, weil äh, im Gegensatz zur akademischen Ausbildung ist die Vielfalt der Berufsbildungsformen und Modelle in den Mitgliedsländern viel, viel größer. Das heißt, man kann viel schwieriger mit den sogenannten Krediten, Kreditpunkten auskommen, wie das im akademischen Bereich der Fall ist. Wo man auch über Erasmus-Programme ziemlich leicht, also gegenseitige Anerkennungen schaffen kann. Mhm. Mit dem Qualifikationsrahmen versucht man über die Deskriptoren festzustellen, welches Niveau eben, welchem Niveau der, der jeweilige Berufsabschluss entspricht und darüber hinaus die Fähigkeit zu erahnen oder sagen wir mal äh, ja doch äh, zu erahnen äh, die einer von einem anderen Land äh, mitbringt äh, das ist weitaus schwieriger und komplexer als äh, mit dem akademischen Austausch und, äh, es ist auch äh, äh, charakteristisch, dass äh, während der Erasmus äh, unter den Unis ein voller Erfolg äh, ist, schon seit Jahren, ein derartiger Austausch auf der Berufsbildungsebene weitaus schwieriger und in viel, viel kleinerem Umfang äh, stattfindet. Das heißt, Ausbildungsmodule im Ausland von Azubis,
0: sind äh, heute noch eine Seltenheit in, in Europa. Ist das nicht auch verständlich? Ich meine, wenn man jetzt an Forschung äh, denkt, also sofern die Universität eben auch wirklich auf Forschung hin äh, ausgerichtet ist, da ist es natürlich klar, forschende Arbeit ist heutzutage ohnehin ein globales Ding. Ja. Während die konkrete Berufstätigkeit, mhm. selbst wenn man jetzt in einem europäischen Rahmen Verkauft, äh, kommuniziert, äh, selbstverständlich auch in Konkurrenz steht zu anderen Unternehmen, ist ja eigentlich die jeweilige Firmenkultur, äh, die Produktrealität und die, die Herangehensweise ja. dann doch immer noch sehr regional geprägt. Ja, 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 das ist der Fall. Andererseits gibt es Berufe, die
1: äh, erzwungenermaßen, äh, was ihre Qualifikationsniveaus äh, und äh, Qualifikationsstrukturen entspricht, doch äh, eine Harmonisierung bedürfen. Und es geht dabei um grenzüberschreitende Berufe. Nehmen Sie zum Beispiel, na, die Piloten sind äh, ein Beispiel, aber nicht nur. Äh, die Lokführer, die äh, Lkw-Fahrer. Und alle, äh, all jene, die mit Logistics zu tun haben, mhm. die müssen natürlich äh, einheitlichen Standards entsprechen, sonst äh, dürfen sie nicht so leicht über die Grenze. Ne? Ja. Und das führt auch dazu, dass
0: selbst die Ausbildungsordnungen sich da annähern. Nicht voll, aber doch annähern. Weil das jetzt einfach… Die Nationen so vorantreiben oder ist es dann konkret auch schon mit einer Richtlinie der Europäischen Union verbunden? Beides, beides, beides. Das heißt, von
1: Natur aus ist man gezwungen, sowas anzustreben und andererseits, wenn die EU eine Richtlinie erlässt, dann muss man der auch Genüge tun.
0: Was sind das so für Richtlinien? Worauf haben die dann konkret einen Einfluss? Also äh,
1: es sind Richtlinien, die Gesundheitsstandards betreffen, das sind Richtlinien, die Arbeitszeitbegrenzungen äh, betreffen, äh, es sind Richtlinien, die Mindestqualifikationsanforderungen äh, betreffen und so weiter. Mhm.
0: Also teilweise sind es Regulierungen, die jetzt erstmal die Unternehmen als solche betreffen, nicht unbedingt die Ausbildung, aber mit der Ausnahme dann die, jetzt eben dieses die Qualifikationsbereich. Aber es gibt jetzt noch keine Richtlinien, die jetzt wirklich konkrete Vorgaben für bestimmte Berufe machen, wie die Ausbildung selbst zu erfolgen
1: hat. Nein, äh, denn äh, das ist wiederum auch eine angelsächsische Herangehensweise. Man überprüft nicht so sehr das Prozedere des, der Ausbildung, sondern was am Ende dabei herauskommt. Also die sogenannten Learning Outcomes, die Lernergebnisse. Mhm. Und äh, das ist dann der Knackpunkt. Äh, das hat auch mit der Materie, die sehr interessante Materie und das, die Thematik der Anerkennung informell erworbener Qualifikationen zu tun. Das heißt, man fragt dich nicht, über welche Straße du nach Rom angekommen bist,
0: sondern... Äh, ob, Ob du, du da angekommen bist ja. und wie schnell und in der richtigen mhm. zustand ja <lacht> auch wenn alle alle wege führen dahin ja. aber alle kommen nicht unbedingt zum ja. gleichen zeitpunkt im selben ja. äh, äh, in derselben qualität an interessant ist denn das erfolgreich also ist das ähm, und ist das auch zu begrüßen aus ihrer Position heraus, dass die EU sich an der Stelle an solchen Standards festmacht. Es wird ja auch oft äh, kritisiert und ist ja auch in Deutschland schon eine ganz starke äh, Debatte, wie Ausbildung zu gestalten ist. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, wenn es nur, nur das Endergebnis äh, zählt, mag ja jeder seine eigene Freiheit haben. Mhm. Nun hat man es ja genau im universitären Bereich eben nicht so gemacht. Hätte man ja auch sagen können so, naja, pf, macht doch euer Studium, wie ihr wollt. Hauptsache, äh, am Ende stehen die entsprechenden Ergebnisse natürlich bei, bei einem Studium sehr viel schwieriger zu machen als bei einem konkret definierten Beruf. Aber ähm, halten Sie das für wünschenswert und erfolgreich, wie die EU äh, daran ist?
1: Ähm, die EU ist noch nicht befugt, äh, und das steht äh, ausdrücklich in den Verträgen drin, äh, in Sachen Bildung und Ausbildung der einzelnen Mitgliedstaaten einzugreifen. Mhm. Das kann sie aber und tut auch schon äh, mittelbar erreichen, über die Setzung von Standards oder von Lernergebnissen. Mhm. Das zwingt bis zu einem gewissen Grad zu einer Annäherung, nicht Harmonisierung, sondern Annäherung von Ausbildungsprozessen und Inhalten. Mhm. Äh, aber ich muss Ihnen sagen, ich bin genauso wie bei der Frage Bachelor-Masters-Strukturierung äh, äh, auch bei der Learning-Outcomes-Geschichte etwas skeptisch. Ähm und zwar auch aus eigener Erfahrung und nicht nur. Ähm ich habe in der deutschen Schule Thessaloniki ein Abitur bekommen, das dem deutschen Abitur gleichwertig war und auch den Anforderungen des griechischen Abiturs genügte. Aber ich bin ziemlich sicher und ich äh, stelle das fest äh, in meinem Freundeskreis, wo meine Freunde andere Schulen äh, absolviert haben, dass äh, später im Leben äh, die Ansicht äh, über verschiedene Sachen, wie man äh, äh, soziale Prozesse äh, erkennt, wenn überhaupt, analysiert und äh, interpretiert, da spielt eine Rolle der Ausbildungs- oder der Bildungsprozess selbst, nicht nur, was man am Ende erreicht hat. Das ist sozusagen eine Sache, die heranreift mit der Zeit. Die kann man äh, nur innerhalb der Bildungsprozesse äh, sich ergattern. Und äh, das kann man nicht unbedingt sofort und nur an einem fixen Zeitpunkt, nämlich bei der Prüfung, der Lernergebnisse feststellen. Man äh, erlangt eine Lernkultur und Wahrnehmungskultur im, innerhalb des äh, Bildungsprozesses, äh, die man nicht auf die Ergebnisse zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, ermessen kann.
0: Weil, weil sie sich wahrscheinlich auch gar nicht so ohne weiteres messen lassen. Wenn ich jetzt ja, so an so soziale genau. Interaktion, genau. Kommunikation denke, genau. wie will man das, das testen? Das ist eine
1: etwas enge äh, äh, Vorgehensweise, die natürlich wiederum utilitaristisch betrachtet äh, wird. Nämlich, ja, ich möchte einen guten LKW-Fahrer, was kann er jetzt? ja, Aber ob er etwas von Geschichte äh, weiß oder Geografie, der, das auch eine Rolle spielen könnte, äh, irgendwann mal. Selten, aber irgendwann mal eine entscheidende Rolle in seinem Beruf darüber. Genauso wie äh, ganz aktuell jetzt mit der Berliner Polizeiakademie. Ne? Welche Gewichtung hat die Geschichte allgemein und die Ortsgeschichte im Besonderen bei der Polizistenausbildung? Ich finde eine sehr, sehr wichtige. Und in Brandenburg, gleich in der Nachbarschaft, da ist auch das Haupthaft, das Kernfach äh, Geschichte und so weiter, weil ein Polizist, er muss sich im sozialen Kontext äh, verhalten, richtig verhalten und um das zu tun, muss er auch den ganzen Background äh, ziemlich gut kennen, Was, woraus diese Gesellschaft entstanden ist, worau, wovon sie zusammengesetzt ist und so weiter und so fort. Mhm.
0: Nochmal kurz auf den Qualifikationsrahmen zurückzukommen. Wie, bewertet denn, äh, wie wird denn auf der Ebene jetzt dieser Unterschied zwischen dieser akademischen und beruflichen Ausbildung bewertet? Ist das beides davon betroffen? Wird es ja, in einer Form auch zusammengeführt? Äh,
1: die akademische äh, Bildung ist insofern davon betroffen, dass äh, die Ebenen 6, 7 und 8, eben die Bachelor-, Master- und PhD-Ebenen, ziemlich klar definiert sind. Mhm. Darunter ist es ein bisschen äh, kompliziert, äh, weil es hat hauptsächlich mit äh, postsekundarer Bildung und Ausbildung zu tun und auch mit äh, Berufsabschlüssen. Also fünf und vier sind äh, äh, in verschiedenen Ländern äh, zu gut behandelt worden, muss um man sagen. Man gibt eine fünf, fünf Ebene fünf.
0: Sind also diese Ebenen sind jetzt äh, Begriffe aus diesem Qualifikations. Ja, genau, genau. Das sind
1: acht äh, Ebenen. Und die vier und fünf sind praktisch die Ebenen, wo die Berufsbildung äh, direkt äh, damit zu tun hat.
0: Das heißt, was sind so die Schlüsse, die da äh, üblicherweise gezogen werden? Also werden die alle gleich behandelt oder werden die...
1: Ich glaube, es, es braucht äh, noch einige Zeit, äh, denn die, die endgültige... Anerkennung aller Qualifikationsrahmen, ich meine die nationalen Qualifikationsrahmen, die hat erst vor kurzem, vor wenigen Monaten stattgefunden. Und äh, was auf dem Papier steht und was die Arbeitsgruppe beschlossen hat, ist eine Sache, was in der Praxis äh, sich äh, bewähren muss, ist eine andere. Und äh, ich glaube, von meiner Sicht aus muss man schon eine Dekade äh, rechnen, äh, bis sich herausstellt, inwieweit dieser Qualifikationsrahmen über die Grenzen hinweg bewertet.
0: Ein äh, Attribut hat ja dieser Begriff noch, es das heißt ja nicht nur äh, europäischer Qualifikationsrahmen, sondern europäischer Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen. Das ja. ist ja so ein Begriff, den wir in den letzten 10, 15 Jahren äh, in zunehmendem Maße mit in diese Debatte mit reinbekommen haben, der in gewisser Hinsicht diesem alten Modell der Berufsausbildung auch ein wenig zu widersprechen scheint, auf den ersten Blick zumindest. Ähm, hatte man früher eben mal eine Berufswahl getroffen, seine Ausbildung gemacht, dann geht man in diesen Beruf und dann bleibt man da im Wesentlichen, wenn man es nicht vielleicht selber schafft, das äh, ein bisschen in andere äh, Bereiche zu bringen. Jetzt gibt es so diese Vision von, naja, nichts ist sicher. Wenn du heute einen Beruf studierst, kann es sein, dass es den zehn Jahren einfach gar nicht mehr gibt, weil er dann schon wieder durch die technologische Entwicklung oder auch die wirtschaftliche Entwicklung äh, aufgefressen worden ist durch Automatisierung und andere Faktoren. Ist denn das überhaupt ein, also wie stehen Sie zu diesem Begriff, würde mich erstmal interessieren, so dieses lebenslange Lernen. Ist das überhaupt eine realistische Sicht der Dinge? Ich meine, man kann ja... Klar, ich meine, es ist ein schönes Bild, So, ich will immer offen äh, sein und so weiter, aber ich denke, dass die Leute einfach am bestimmten Zeitpunkt damit dann auch einfach überfordert sind.
1: Ja, wissen Sie, als Grieche äh, bin ich sehr vertraut mit dieser Idee, weil es gibt schon ein altgriechisches Wort äh, oder ein altgriechischen Spruch, Ich werde alt und lerne dabei immer zu. Äh, das hat natürlich mit dem Leben zu tun. Ob man will oder nicht, lernt man dazu. Ja. Äh, aber jetzt, wie Sie zu Recht äh, gesagt haben, ist das eine Notwendigkeit geworden, weil der Lebensberuf äh, schon passé zu sein scheint. Äh, man hat äh, auch nachgemessen, in Amerika, glaube ich, muss äh, ein Arbeitnehmer sieben- oder acht Mal den Beruf wechseln im Laufe der üblichen 35, 40 aktiven äh, Jahre. Und äh, das äh, wiederum äh, zwingt die Arbeitnehmer entweder in äh, die einmal erlernte Fachgebiete zu vertiefen oder sich zu spezialisieren oder sogar von einem Fachgebiet in ein anderes äh, rüber zu um eben eine Beschäftigung äh, zu finden, eine neue Beschäftigung. Und... Äh, Deswegen hat man schon äh, sehr früh äh, in Deutschland, äh, allerdings auf, auf äh, Fachebene, äh, die Stufenausbildung äh, vorgezogen, nämlich eine breite Basis und eine stufenweise Spezialisierung, sodass, wenn ein Berufswechsel im Glei in der gleichen Branche notwendig geworden wäre, man nicht von vornherein alles äh, von A äh, erlernen musste. Aber wie gesagt, heutzutage äh, springt man von einer Branche in eine andere und deswegen ist man gezwungen, mehr oder weniger äh, lebenslang zu lernen. Man hat versucht, äh, diesem schöpferischen Chaos dadurch etwas äh, gerecht zu werden, dass man sagt, ja, äh, der Mensch äh, kann äh, in seinem Leben äh, bestimmte Lernmodule äh, aufnehmen und ob das Sprachkenntnisse sind oder Fachkenntnisse und so weiter, die kann er sich aneignen mit der Zeit und äh, nicht in einer bestimmten Bildungsinstitution, sondern äh, bei Weiterbildungskursen und äh, an der Arbeit selbst und so weiter. Die kritische Frage bleibt aber immer, wie das, ob und wie das anerkannt wird als Lern, äh, Lernmodul. Und äh, das hört sich leichter an, als es in der Praxis ist, weil es gibt Lernmodule, die man äh, praktisch zufällig oder willkürlich nacheinander äh, sich aneignen kann, aber es gibt auch Lernmodule, wo das eine vor dem anderen äh, gesetzt werden muss und äh, da ist die Situation etwas noch sehr übersichtlich, unübersichtlich. Und äh, das muss sich noch bewähren. Das hat, wie gesagt, auch, äh, habe ich vorhin erwähnt, mit dem A Anerkennung des nicht formalen Lernens zu tun. Ja?
0: Ich wollte nochmal so auf die Frage der Jugendarbeitslosigkeit äh, kommen. Vielleicht erstmal so einen Blick so auf die Realität. Ich habe es ja schon äh, angesprochen. Nicht nur Arbeitslosigkeit ist jetzt gerade in Griechenland, aber nicht nur in äh, Griechenland ein Thema, sondern eben konkret diese Jugendarbeitslosigkeit. Die schon, glaube ich, deshalb ihren eigenen Namen verdient hat, weil es, glaube ich, etwas anderes ist, wenn man schon ganz am Anfang, wenn man so in dieser Orientierungsphase ist, eigentlich von der Gesellschaft gesagt bekommt: Ja, wir haben nichts äh, für dich, du wirst nicht gebraucht. Das, hat, ähm, das haben wir auch schon angesprochen. Einerseits eine ganz interessante neue Migrations, innereuropäische Migration ausgelöst, die äh, nicht also den Spaniern gerade hier in Berlin, das war ja geradezu äh, spürbar, dass äh, auf einmal überall äh, in der Zeit der Krise auf jeden Fall äh, unheimlich viele junge äh, Spanier in der Stadt waren und alle in irgendeiner Form hier wahrscheinlich ihr Glück gesucht haben. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht, ich meine, es gibt so ein, ähm, wie nennt die EU das, so eine, eine Jugendgarantie, die jetzt äh, ausgesprochen werden soll. Mit Länger als drei Monate soll man nicht arbeitslos sein. Sicherlich äh, ein erstrebenswertes Ziel, was aber derzeit, glaube ich, äh, oft nicht erreicht wird. Was, wie sehen Sie äh, dieses Problem und was, was sollte man dagegen unternehmen?
1: Also äh, dieses äh, Projekt Jugendgarantie, will neulich in der Frankfurter Allgemeinen äh, sehr klar infolge einer Studie gezeigt. Äh, Im Durchschnitt äh, sinkt die EU-Jugendarbeitslosigkeit, im Durchschnitt wohlgemerkt, mhm. aber nicht wegen Brüssel. Äh, das heißt, hat nichts mit den Auswirkungen des Projektes Jugendgarantie zu tun. Ähm, was die Jugend äh, mit der Arbeit zu tun hat. Das ist ja heutzutage etwas völlig anderes als vorher, vor wenigen Jahrzehnten. Die abhängige Arbeit scheint abzunehmen. Ob formell oder informell. Was will ich damit sagen? Die abhängig Beschäftigten werden immer weniger. Das heißt, selbst größere Unternehmen, die stellen Leute ein, die als Mini-Unternehmer oder ein Mann Unternehmer oder eine Frau Unternehmer sind. Sie wollen nicht eine Abhängigkeit schaffen von den Arbeitnehmern und Verpflichtungen ihnen gegenüber haben, zum Beispiel Sozialabgaben und so weiter. Sie stellen sie nur für bestimmte Arbeiten ein und dann sollen sie sehen, wie die das machen. Da sollen auch unter anderem auch eine sehr starke Konkurrenz unter ihnen. Das heißt, die Jugend heute ist gezwungen quasi, auf eigene Beine zu stehen. Und was man vor zwei, drei Jahrzehnten in West- und Nordeuropa selbstverständlich erachtete, dass 60 und 70 Prozent der Arbeitnehmer in einem abhängigen Arbeitsverhältnis sich befanden, das ist heutzutage überhaupt nicht der Fall. Außerdem, wie gesagt, das kommt jetzt zusammen mit den äh, viel schnelleren äh, Jobwechseln, also auch über die Branchen hinweg, aber auch mit, den, äh, Dauer, mit der Dauer der, des Arbeitsverhältnisses. Also Das ständige Arbeitsverhältnis ist eher zu einer Seltenheit geworden. Äh, in Griechenland zum Beispiel sind fast die Hälfte der neuen Jobs äh, Kurzzeitjobs äh, oder epochale Jobs. Und äh, wie gesagt, die Jugend äh, die muss sich darauf einstellen. Natürlich hat man in griechenland eine zum Beispiel und nicht nur in Griechenland im Süden Europas eine quasi eine Tradition, dass die Jugendlichen äh, unabhängiger sind und nicht so leicht äh, in ein abhängiges Arbeitsverhältnis. Äh, kommen wie zum Beispiel in Deutschland, Frankreich, vielleicht das Königreich und so weiter. Das heißt, sie sie unternehmen etwas selbst, aber das ist das war damals von einer ganz anderen Natur als als heutzutage. Und äh, man muss auch die Qualität dieses Mini-Unternehmens betrachten. In Griechenland zum Beispiel in ihrer Verzweiflung, äh, die Jugendliche oder sehr viele Jugendliche öffnen eine kleine Cafeteria oder einen Souvlaki-Laden, aber das ist natürlich äh, qualifikationsgemäß äh, ja. ein sehr niedriges äh, Niveau und äh, verlangt auch keine spezielle Ausbildung, nur ein paar Zulassungen von, von Gesundheitsamt und so weiter und was man mit der Qualität daraus macht. Die wissen selber nicht, was für ein Fleisch sie verarbeiten. Und äh, ja, das sind äh, für mich Herausforderungen, die äh, zwar äh, mit der Jugend äh, und der Arbeit zu tun haben, aber äh, teilweise auch manchmal äh, einen Teil äh, der, der, der Jugendarbeitslosigkeit kaschieren können, indem man zum Beispiel, wie eben erwähnt, äh, eine Straße voll äh, pflückt mit, mit dieser Art von Läden. Ja, die Leute die scheinen äh, eine Arbeit gefunden zu haben, aber in, in Praxis sind sie gezwungen, nach wenigen Monaten wieder den Laden zu schließen, weil der nicht so gut läuft. Mhm. Das heißt, sie müssen auch lernen, selbstständig zu werden. Der positive Aspekt dieses dieser Trends sind natürlich viele Start-ups, die erfolgreich sind, insbesondere auf dem Gebiet der Information, Informatik, der Technologie und so weiter. Aber das ist nur ein beschränkter Bereich, ne? In Berlin zum Beispiel läuft das wunderbar, aber das ist kein Modell für Massenjugendarbeitslosigkeit zu therapieren. Und die Herausforderung, die findet, die, die liegt für meine Begriffe in der, in der Produktion selbst. Und jetzt kommt das immer wieder neu hervor. Was passiert in der nächsten Zukunft mit der Roboter und so weiter? Inwiefern sind Arbeiter noch notwendig, um ein Auto herzustellen. Und Das spielt auch eine Rolle. Oder dass das Auto selbst, wenn das zu einem Elektroauto werden sollte, dann besteht es aus viel weniger Teilen wie ein Verbrennungsmotor, getriebenes Auto und dann werden Hunderttausende von Arbeitsplätzen wegfallen. Mhm. Das sind die großen Herausforderungen für mich. Ob das aufgefangen werden kann im, im Rahmen einer Dienstleistungsgesellschaft, das mag ich zu bezweifeln, weil man auch dort bestimmte Sättigungsphänomene äh, betrachtet. Oh, mein Gott, die, die immer neuen Handys, äh, die, die rauskommen und äh, man kann vom Handy aus äh, sowohl einen Navigator, äh, die Straße finden bis zum Programmieren. Morgen oder heute schon des Kühlschranks, was man bestellen muss äh, beim Supermarkt. Äh, pf, ja. äh, mein Gott, das hat irgendwann ein Ende, glaube ich. Und äh, das ist auch nicht so leicht durchsetzbar, wie die Leute sich das vorstellen, dass man alles programmiert haben muss aufgrund eines eine Vergangenheit oder eine Gewohnheit. Ne? Wenn man eben immer Coca-Cola getrunken hat oder diese bestimmte Butter gekauft hat beim Supermarkt, das muss nicht immer so bleiben. Man zwingt ihn immer dazu, wenn das Menü, das Einkaufsmenü immer das gleiche bleiben soll, aber der Mensch braucht doch Abwechslung. Und das ist auch von einer Gesundheitsperspektive auch notwendig. Man kann nicht immer das gleiche Menü äh, genießen. Und diese Gewohnheiten, die, die die muss, muss man analysieren und auch zum Teil vorausschauen. Diese Atomisierung, diese Individualisierung des Lebens, das äh, immer weitere Abbauen von sozialen Kontakten und die Ersetzung durch äh, Facebook und so weiter. also Ich finde, das ist
0: äh, hochbrisant. Aber trotzdem würden Sie sagen, das klassische duale äh, System Deutschlands kann schon auch noch ein Erfolgsmodell sein in Europa, wenn es sich äh, weiter Bahn bricht und wird auch dann ich glaube Ich
1: glaube, die Idee des dualen Systems ist richtig, weil äh, die Berufsausbildung äh, führt äh, letztendlich zu einer Beruflichkeit. Das heißt, es gibt für denjenigen Arbeitnehmer, der auf diese Art und Weise lernt, vorausgesetzt natürlich, die Ausbildungsprogramme sind gut herausgearbeitet und gehen auch in die Tiefe. Für diesen Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmer gibt es kaum Blackboxes in dem Produktionsprozess und das ist für mich sehr entscheidend. Denn ähm, man muss genau wissen, äh, warum man was produziert, aus welchen Materialien und äh, so entwickelt man äh, unter Umständen auch eigene Ideen, wie man es anders machen könnte. Also das ist praktisch eine, eine Wiese für Innovationen dann mittelbar geschaffen. Es gibt das ja in Deutschland sehr verbreitet. Die, die Vorschläge der Arbeitnehmer, die werden auch prämiert, wenn sie gut sind und zu neuen Produkten oder Produktionsprozessen führen. Ich finde, das ist die Kernfrage. Die Entfremdung muss so weit wie niedrig und wenig gehalten werden. Äh, der Mensch muss sich mit dem, was er tut, äh, identifizieren können. Zu, zum höheren, mög möglichst höheren Grad.
0: Wenigstens. Was denken Sie denn sind jetzt so die Maßnahmen, die jetzt noch ergriffen werden? werden sollten oder vielleicht überhaupt erstmal äh, angepeilt werden sollten. Was müsste die Politik äh, vorgeben? Was wie müssen Wirtschaft und Universitäten äh, reagieren? Und ähm, wie muss vielleicht auch die Gesellschaft als solches äh, darüber diskutieren? Also von
1: der Nonis anzufangen, wo ich selbst 18 Jahre tätig war, bis zu Assistenzprofessor. Äh, das wurde auch äh, sehr zutreffend äh, nach meinem äh, Begriff äh, vor zwei Jahren, glaube ich, bei der Verleihung eines Nobelpreises äh, festgestellt. Man muss äh, die Grundlagenforschung äh, forcieren äh, weil man in letzter Zeit feststellt, dass die angewandte Forschung äh, allzu sehr die Überhand gewonnen hat.
0: Das heißt, also die Grundlagenforschung insgesamt, jetzt insgesamt, nicht nur in der Bildungsökonomie? Nein, oder nein, so. nein,
1: die Grundlagenforschung. Ja. Wir sprechen jetzt von Ausrichtung der Universitäten. Ja. Denn äh, angewandte Forschung ist äh, schön und gut. Man kann das äh, ziemlich schnell und auch profitreich in, 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 in Produkte und Dienstleistungen äh, transferieren, aber das reicht nicht aus. Äh, aber was die Berufsbildung äh, betrifft, äh, ich fände, äh, das ist äh, Zeit, einen echten Austausch zwischen der akademischen Welt und der Berufsbildung äh, herzustellen. Diese Übergänge äh, leichter zu machen, vor allem von äh, Berufsbildung in die akademische äh, äh, Welt, äh, weil das würde dann das tatsächliche oder äh, angedachte Manko der Berufsbildung gegenüber der Allgemeinbildung äh, fast
0: neutralisieren. Was, ja. was meinen Sie mit dem Austausch? Also was müsste die Universität also der, Zum Angebot Beispiel
1: ein, ein Meister, der könnte äh, leichten Zugang zu einem Studium äh, bekommen, mhm. einen leichteren wie bis jetzt. Ja. Äh, allerdings... Ähm, nicht in einer schematischen Weise, wie man es zum Beispiel äh, fälschlicherweise für meine Begriffe in Griechenland versucht. Das heißt, direkt nach einem äh, Berufsabschluss, äh, Abschluss, äh, die Möglichkeit zu geben, in die Uni zu, äh, umzusteigen. Für meine Begriffe müsste man äh, dem, den Jugendlichen eine Chance geben. Äh, natürlich, äh, da spielt das Thema Jugendarbeitslosigkeit eine Rolle eine Chance geben, sich äh, zu bewähren in der Praxis. Und wenn Sie feststellen, dass Ihre Fähigkeiten über diesen praktischen, sozusagen, Beruf hinausgehen und äh, wirklich wissenschaftliche äh, Interessen haben, dann erst sollen Sie in die Uni gehen. Genauso wie für meine Begriffe der Übergang von einem Master zu einem PhD-Abschluss. Also man muss sich als Wissenschaftler oder sollte sich als Wissenschaftler zunächst mal auf dem Gebiet für einige wenige Jahre bewähren, bis man dann zurecht festhält, auf welches Gebiet möchte ich weiterforschen und eine Doktorarbeit schreiben.
0: Das ist ein interessantes Modell, weil das würde ja bedeuten, dass quasi Jugendliche auch einen höheren Anreiz haben, eine Berufsausbildung zu gehen, weil sie sich damit Natürlich. diesen akademischen Weg gar nicht erst versperren, sondern eher vielleicht sogar noch mit einem größeren äh, Wissen, mit einer ganz anderen Basis, mit einer ganz anderen Praxisorientierung in dieses Thema einsteigen ja. und sich von daher auch ja. schon viel ersparen können. Ja. Und derzeit gibt es ja diese Flucht in die akademischen äh, Ausbildungssysteme, weil man glaubt, nur da kann ich meinen sozialen Status äh, erhalten. Nur da kann ich irgendwie das, die Qualifikation erwerben, um noch überhaupt äh, im Berufssystem unterzukommen, was ja halt dann eben zu dieser Unterversorgung von wirklich ausgebildeten Menschen äh, betrifft. Okay.
1: Ja, es gibt ja schon äh, schon jetzt äh, zumindest in Deutschland und nicht nur äh, eine Erleichterung des Übergangs von der Berufsbildungsabschluss zur Uni. Mhm. Aber das ist noch nicht äh, in allen Ländern der EU der Fall. Und äh, nicht in dem äh, erwünschten, von, für meine Begriffe, in dem erwünschten Maß.
0: Hm. Also auch, auch in Deutschland wäre da noch was ja. zu holen. Mhm. Ein bisschen. Ja.
1: Die sind schon, die Deutschen sind schon gut auf gutem Weg, glaube ich. Was muss die Politik machen? Die Politik Oder muss man es erst
0: über die Wirtschaft unterhalten?
1: Wie gesagt, die Politik auf dem Gebiet der Berufs- und der Allgemeinbildung, die kann theoretisch wenig machen. Aber wie man weiß, im Leben machen die Regeln nicht alles aus, was auf dieser Welt passiert. Es spielt natürlich die Wirtschaft eine Rolle. Man sollte eine relative einen relativ flexiblen Rahmen schaffen, wo die einzelnen Akteure, vor allem die Sozialpartner, ihre Ideen einbringen können und sie auch realisieren können. Man soll über den Tellerrand den Leuten, also ob Sozialpartner oder Individuen, über den Tellerrand hinausdenken und eine Strategie vorzeigen, also eine mögliche Strategie oder fernere Ziele, nicht nur was morgen passiert mit der neuen Bundesregierung, sondern bis 2030 oder 35 passieren sollte oder könnte, damit sie einen Leitfaden bekommen, aufgrund dessen sie weiter arbeiten können und weiter denken und weiter handeln können. Ich bin nicht für ein laissez-faire aber ich bin genauso äh, nicht, äh, ich bin genauso wenig für ein striktes äh, Vorgehen, also für, für strikte Richtlinien. Da darfst du äh, weitermachen und da nicht. Äh, es ist ein, äh, man muss schon ein Fingerspitzengefühl und auch Visionsfähigkeit von der Politik verlangen, damit sie sowas äh, instande bringt. Mhm. Was mit der Wirtschaft? Die Wirtschaft, äh, ja, die Wirtschaft äh, ist kein einheitliches, äh, keine einheitliche Gruppe. Es gibt äh, schon äh, Betriebe, die weiterdenken äh, und auch produktiv weiterdenken und sehr kreativ weiterdenken. Und es gibt äh, andere, die äh, praktisch eine Fortschreibung der heutigen Situation bevorzugen, mit manchmal schwerwiegenden Folgen. Man nimmt nur das Beispiel der deutschen Automobilindustrie, die sehr lange Zeit die Entwicklung, was die Abgase und so weiter ignoriert hat und äh, sich herausgeredet hat, ja, ein sauberer Diesel wäre zu teuer. Zugleich wären die Investitionen in Autobatterien oder Elektromotoren auch zu teuer. Und äh, man beruhte sich auf äh, seine Reputation und äh, nun kommt es etwas dick. Äh.
0: Ja. Das also, ist die Frage, also, vielleicht muss man auch noch ein bisschen so Wirtschaftsverbände und äh, Industrie noch mal trennen. Welchen Konsens scheint es denn zu geben bei äh, wirtschaftsvertretenden äh, äh, Verbänden in Bezug auf die Berufsausbildung? Also, was die Berufsausbildung
1: selbst betrifft, äh, da muss man sagen, das Verhältnis, der das ist schon eine längere Erfahrung, die sich immer wieder bestätigt hat. Das, Beruf der das Gebiet der Berufsbildung ist ein Gebiet, wo die Sozialpartner sehr wenige Reibungspunkte haben. Also die, die Übereinstimmung ist sehr weitgehend und selbst wenn es Differenzen gibt, dann werden sie in konstruktiven Geist äh, äh, Verarbeitet und äh, zu neuen Synthesen äh, zusammengebaut. Ähm, das ist, äh, glaube ich, ein äh, Kernpunkt der europäischen Berufsbildungs-, äh, nicht Politik, sondern des, der Berufsbildungslandschaft. Und äh, äh, da, glaube ich, äh, gibt es äh, gute Chancen, dass man den Menschen, das Individuum, das sich äh, weiterentwickelt und äh, selbstständig denken kann, äh, doch äh, bewahrt äh, werden und nicht in, in äh, fixe Bahnen gelenkt werden. Ich glaube, das ist ein Gebiet, äh, was auch mit der, weil es auch mit dem täglichen Leben zu tun hat. Beruf ist ja eine Alltagsgeschichte ja, und man erlebt immer wieder neue äh, äh, Sachen äh, aus verschiedenen äh, Ecken und aus verschiedenen Leuten. Und äh, das ist ein Reichtum, äh, das man immer äh, nutzen sollte. Hm.
0: Das heißt, am Ende kommt es auch auf die Gesellschaft an ja. und was sie selber sich sozusagen auch äh, wünscht von allen Beteiligten. Ja. Ja.
1: Wir dürfen nicht äh, eine ferngelenkte Gesellschaft werden. Äh, zum Beispiel, wenn man nach etwas sucht im Google, dann stellt man fest, dass äh, alle seine äh, nächsten äh, Kontakte mit, der, mit dem Internet auf diese Suche konzentriert sind, zum Beispiel suche ich einen Plattenspieler, dann werde ich mit zig Plattenspielern angeboten. Überflutet ne, sozusagen oder eine Hifi-Anlage oder Stereo-Anlage. <lacht> ja. Habe ich neulich erfahren. Oder wenn man in Griechenland und in Deutschland zu tun hat und macht eine deutsche äh, Webseite auf, dann stellt man fest, ja, es gibt Anfragen auf Griechisch ob ich einen Rechtsanwalt bräuchte oder ein Auto zu mieten in Griechenland. Also Man überwacht uns schon ziemlich genau und man sollte sich aber davon nicht allzu also sehr überhaupt nicht beeinflussen lassen. Das ist aber nicht immer leicht.
0: Ja, na gut, ich meine, ich habe jetzt nicht so sehr danach, danach gefragt, wovon man sich beeinflussen lassen sollte, sondern welche äh, Rolle jetzt die Gesellschaft spielen kann. Also das betrifft natürlich auch NGOs, andere äh, Gruppen, die jetzt hier aktiv sind, die jetzt nicht traditionell äh, klarer politischer oder wirtschaftlicher mm. Teilnehmer sind. Also welche welche ähm, Gesellschaftsdebatte sollte geführt werden, um sozusagen dieses Ausbildungs- und damit ja auch das Jugendarbeitslosigkeit-Problem äh, konkret äh, anzugehen. Welche Initiativen würden Sie gerne sehen? Welches Engagement sollte gezeigt werden? Äh, Welche Debatten sollten geführt werden?
1: Also ich glaube schon, heute ist die, äh, in Europa zumindest äh, die Chance, über diese Krise, die Europa selbst erlebt, mhm. ähm, doch äh, zu neuen äh, Wegen zu finden und auch für die Jugend eine Ermunterung zu geben, es ist für sie Platz dort und zwar Platz für kreatives Denken und Handeln und nicht nur um, was weiß ich, Arbeitslosengeld zu kassieren. Das sowieso irgendwann mal zu Ende geht. Man darf sich darüber auch nicht wundern. Das ist der ewige Zyklus der Wirtschaften und die Deutschen. wenige, aber es gibt immerhin heute schon, Gott sei Dank, Deutsche, die sagen, ja, das kann nicht so weitergehen mit den Überschüssen an Steuereinnahmen. Irgendwann kommt eine Beule in diese ganze Entwicklung und was machen wir dann? Dann müssen wir vorsorgen. Genauso müssen wir auch für die Jugend vorsorgen.
0: Herr Stavros, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und vielen Dank an alle Zuhörer hier bei Fokus Europa. Wir machen bald wieder weiter.